0: Merhabalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan podcastlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz programlama, biraz da Covid-19 salgınından dolayı içinde bulunduğumuz özel durum üzerine konuşmak istedim. Salgın süresince evde karantinada kalmak bazılarımız için iyi bir fırsatken bazılarımız için de işleri zorlaştıran bir süreç oldu. Biz şimdilik her şeyi iyi olarak düşünelim ve bu zorlu süreçte yaşadığımız sıkıntıları, Kısa bir süreliğine bir yana bırakalım. Bu sürecin de sona ereceğini, sürecin sonunda hepimizin sağlıklı günlere kavuşacağını unutmayalım. Salgınla birlikte gelen karantina sürecinde benim ilk aklıma gelen bunun bizler için iyi bir fırsatı olduğuydu. İnternette dolaşan bazı mimlerde ya da capslerde bilgisayar ve yazılım mühendisinin işi zaten bilgisayar başında olduğu için karantinada sanki bizler için bir şey değişmemiş gibi gösterildi. Açıkçası ben de ilk başta işlerimizi evden yürütmenin pek zor olmayacağını düşündüm. Trafik bir günlük bazı rutinlerden kurtulurken evin rutinlerine kapıldığımızı daha sonra fark ettim. Ama yine de ilk baştaki iyimser bakışımızla devam edersek dışarıda vakit geçirmektense evde geçireceğimiz için bu zamanı kendimizi geliştirmeye harcarız diye plan yaptım. Bu sürecin bir akademik tarafı var. Yani yapılacak araştırmaların ve makalelerin hızlanması gibi bir durumu var. Ama gördük ki bu herkes için mümkün olmadı. Çünkü yapılan analizler, özellikle kadın araştırmacıların yaptığı araştırmalar sonucu gönderdikleri makale sayısının ciddi olarak düştüğünü göstermekte. Yani biz ne kadar aksini söylesek de kadınlarımızın evdeki yüklerini henüz tam olarak alamamışız. Bu konuda çalışmaya devam etmeliyiz. Dersler konusunda da yani ders altıma konusunda da hepimiz online ders işleyişi için biraz tarzımızı değiştirmek zorunda kaldık. Sınıfta anlatırken yaptığımız jestlerden mahrum kalınca sanki biri elimizi kolumuzu bağlamış gibi hissettik. Örneğin ben bilgisayar başında ders anlatırken el kol hareketlerime devam ettiğimi fark ettim. Bu da sunum ortamının diğer özelliklerini kullanmaya itti beni. Slide'lar üzerine bir şeyler çizdim ya da yazdım. İnternet altyapımızın da aslında yeterli olmadığını ders sırasında hepimizin kopan bağlantıları fark ettik. İşin diğer tarafı da öğrenci arkadaşlar için ortaya çıkan durumlar. Onlar için ilk başta düşündüğüm gibi bir fırsat e, olarak düşündüm. Bu zamanı kendi projelerine ayırmaları, deneyim kazanmaları için iyi bir olanak diye düşündüm. Koronayla uygulamalar yazılabilir, uy oyunlar geliştirebilir diye düşündüm. Bu seferde derslerin yüklerinin değişmesiyle bir zaman sorunu yaşandığını birçok öğrenci arkadaştan duyduk. Bu iki durumunda geçerli olmadığı kişiler olabilir. Örneğin akademik çalışmalarını yapan akademisyenler, ders dışı projelerini girişten öğrenciler olabilir. Ama sayıları hakkında elimde bir analiz ya da rapor yok. Kendi çevremden gördüğüm kadarıyla süreç herkes için zor geçiyor. Çünkü olay sadece evde kalmak değil, yaşantımızın her alanında değişikliğe gitmek. Yani sosyal mesafeyi korumak, alışverişi dikkatli yapmak, sürekli aynı yerde kalmak gibi zorlukları var. Bunun da belli başlı psikolojik etkileri oluyor. En temeli de sıkılma ve bıkma gibi. Öğrenci arkadaşlar için bu sürecin bir fırsat olduğu konusuna tekrar geri dönersem, gerek ders aralarında, sohbetlerde, gerek bile bir görüşmelerde her zaman vurguladığım konuların bu fırsatta da geçerli olabileceğini söylemem gerekir. İlki kendi kendine öğrenme ya da sürekli öğrenme İkincisi de bol bol pratik. İlk olanı yani kendi kendine öğrenme. Üniversite yıllarında kazanabileceğimiz en önemli becerilerden biri. Özellikle bilgisayar gibi sürekli gelişen ve yeni teknolojilerin birkaç yılda bir ortaya çıktığı bir alanda bu beceri daha da önem kazanmakta. Kendi kendine nasıl öğreneceğini de kişi kendi kendine buluyor. Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Ben kitaplara yöneliyorum ama birçok öğrenci arkadaşın da videoları sevdiğini biliyorum. Nasıl yaptığımız aslında öğrendiğimiz süreci pek önemli değil. Ama kabul edersiniz ki güncel bir teknolojiyi öğrenirken o teknolojinin belgelerinin Türkçe'ye çevrilmesini ya da Türkçe bir videonun hazırlanmasını bekleyemeyiz. O yüzden İngilizce önem kazanıyor. Artık neredeyse belgelerin ve videoların İngilizce hazırlandığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu dünyaya dahil olabilmek için de İngilizceyi okuma, yazma ve dinleme olarak mümkün olduğu kadar ilerletmeliyiz. İkinci madde ise deneyim ya da bol bol pratik. Hep söylendiği gibi e, bilgisayar ve yazılım mühendisleri bu konuda şanslı. Çünkü öğrenmeye devam ederken küçük ya da büyük projelerde yer alıp deneyim kazanabiliriz. Aynı şeyi bir makine mühendisi ya da inşaat mühendisinin yapması daha zor olacaktır. Programlamayla ilgili derslerde edindiğimiz bilgileri kendi projelerimizde ya da daha güzeli etrafımızda bulunan kişilerin ihtiyaçlarının giderildiği projelerde kullanabiliriz. Kendi projelerimizde ne istediğimizi zaten bildiğimiz için yapmak istediğimiz yazılımı istediğimiz gibi yapabiliriz. Ama bir arkadaşımızın ya da akrabamızın istediği yazılımı gerçeklemek istediğimizde işin farklı bir boyutunu görme şansımız olacak. Gereksinimlerin bize göre değil, onlara göre olduğunu, yazılımı bizim değil, onların kullanacağını bilerek değiştirmek gerekecek. Bütün bu işleri yapmak için de ihtiyacımız olan tek şey zaman. Ne yazık ki hızlı bir çağda yaşıyoruz. Düşünüyoruz ki... Bir hikayede her şey bitebilir, her şeyi öğrenebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Ama deneyimleri hızlandırma gibi şansımız yok. Daha önce derslerde ya da görüşmelerde referans verdiğim gibi konuyla ilgili en uygun makale Peter Norvig'in Teach Yourself Programming in 10 Years başlıklı yazısı. Makalenin bağlantısını bu bölümün açıklama kısmına ekliyorum. Bu makalede biraz değinmek istiyorum. Norvig bu makalede Amazon.com'da satışa sunulan, örneğin 21 günde Java öğrenin gibi kitaplara değinerek başlıyor. Bu kadar kısa sürede programlamayı değil, sadece Java'nın birkaç özelliğini öğrenebileceğinizi, işi gerçekten öğrenmek için ise o işi 10 yıl ya da 10 bin saat deneyimlememiz gerektiğini örneklerle gösteriyor. Bu süre bize çok uzun gelebilir. Ama süreci kısaltma gibi bir şansımız yok. 10 sene deyince de bir ayki bazı dinleyenlerimiz diyebilir ki platformlar değişiyor, programlama dilleri değişiyor. Yani 10 yıl içerisinde e, her şey farklı hale gelebiliyor. Doğru. Ama deneyim bunlara bağlı değil. o yıl önce ilk akıllı telefonlar çıktığında, önceki deneyimler sayesinde o platforma ait yazılım ve donanım ürünleri üretildi. Şimdi ortaya çıkacak yeni bir ortamda da yine önceki deneyimlerimizi kullanmamız gerekecek. Peki Norvek... E, Programlama öğrenmek isteyenlere neler öneriyor? Bunu biraz değinelim. Çünkü burada bizim için çıkaracak önemli noktalar var. Birincisi ilgi. Konuyla yani programlamayla ilgilenmek. 10 bin saat yatıracağınız bir işe ilgi duymuyorsanız işiniz gerçekten çok zor. İkincisi program geliştirmek. En iyi öğrenme, pratik yapmakla olur. Programlama... Tıpkı bisiklete binmek ya da yüzmek gibi deneyimle öğrenecek bir şey. Yani derste dinledim, kitabı okudum, videoyu izledim, artık program yapabilirim gibi bir olay yok. Kendiniz deneyimlemelisiniz. Kraviyenin başına geçip bir yere bakmadan kendiniz yazabilmelisiniz. Bu anlamda ne kadar çok program yazarsınız, ne kadar farklı durumla karşılaşırsanız, ne kadar çok problem çözerseniz o kadar deneyim kazanırsınız. Peter Norvig üçüncü maddesi başka programları okuyun, program geçiren arkadaşlarınızla tartışın. Kod okumanın faydası çok fazla. İlk faydası da kodu yazarken ortaya çıkıyor. Çünkü kod sadece derleyici için değil, sizin kendiniz ve başkaları için de yazılıyor. Bu durumda belirli gelenek gelenekleri uygulamakta ve iyi pratikler dediğimiz kuralları bilmekte fayda var. Kodu düzenli yazmalı, karmaşık kod yazmaktan kaçınmalı ve mümkünse Yorumları sadece gerekli yerlerde yapmalı ve güncel tutmalıyız. Bu iyi pratikleri Brian Kernighan'ın Practicing Programming kitabında, Hunt ve Thomas'ın Pragmatic Programmer kitabında ve McCullough'ın Code Complete* kitabında bulabilirsiniz. Bu kitaplar uzun yıllar sonucu ortaya çıkan deneyimleri aktardıkları için çok değerli kitaplar. Podcast açıklamasına kitapların Wikipedia bağlantılarında ekledim. İsterseniz detayları oradan okuyabilirsiniz. Norway'in makalesine dönersek, dördüncü madde olarak işin okulunu okuyun önerisinde bulunuyor. Gerek üniversite ya da başka bir şekilde eğitim almanın alanı daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını söylüyor. Öğrenci arkadaşlarımız bu maddeyi şu an zaten gerçekleştiriyorlar. Sonraki madde, beşinci madde, projelerde yer almanızı söylüyor. Burada yer almanızı söylemesinin önemli kısmı tek başınıza değil, başkalarıyla bir projede bulunun kısmı. Çünkü mühendisler tek başlarına çalışmazlar. Bir takımın parçası olmalısınız. Bugün bir iş ilanı açtığınızda takım çalışmasına yatkın ifadesini sık sık göreceksiniz. O yüzden başkalarıyla çalışmaya alışmamız gerekiyor. Novik diyor ki, bu projelerin bazılarında en iyi olun, başkalarına öğretin. Kimisinde ise iyileri izleyip onlardan öğrenin. Bir sonraki önerisinde, Altıncı önerisinde, başkasının geliştirdiği projeye devam edin diyor. Bu kod okumaya biraz benziyor ama tabii biraz daha büyük bir yaklaşım. Mühendis olarak çalıştığınızda yeni bir projeye başlama ihtimaliniz gerçekten düşük. Büyük ihtimalle var olan bir projeye dahil olacaksınız. Kaynak kodu sürüm kontrol sisteminden çekeceksiniz, inceleyeceksiniz ve katkı vermeye başlayacaksınız. Bunu nasıl yapacağınızı bir an önce öğrenmeniz iyi olur. Bu açıdan, Çevrim için Git depoları çok işinizi görecektir. GitHub ve GitLab gibi sunucularda var olan projeleri indirip kendiniz gelişmeye devam edebilirsiniz. Novin daha maddeleri devam ediyorum ama ben makale okuyacağınızı düşünüyorum. Son bir tane daha değinelim. Bir sonraki maddesinde Norvik pro farklı programlama dillerini öğrenmenizi öneriyor. Burada dikkat etmemiz gereken dillerin farklı paradigmaları içermesi. Birçoğunuz zaten Java öğreniyorsunuz. Nesne bir dil olarak C++ ve C da bu açıdan kullanmanız zor olmayacaktır. Ama bunun yanında prosedürel ve fonksiyonel programlama dillerinin e, öğrenmeniz size fayda sağlayacaktır. Ayrıca bir script ya da bitik dili öğrenmek özellikle metin işleme konularına sizi hızlandıracaktır. İlla dil isimlerini vermek gerekirse mutlaka C, yanında Python, biraz Scheme, e, Lisp veya Haskell bakabilirsiniz. Tabi de JavaScript var. Şu an en popüler dillerden bir tanesi. Ama o da Object Oriented tarafına girdiğini düşünürsek onu da tahmin ediyorum hepiniz zaten şu an az veya çok kullanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Norway'in bütün bu maddelerini sıralayınca yapacak ne kadar çok şey var gibi gözüküyor. Ama 10 yılımız var ya da 10 bin saatimiz. Norway'in dediklerine ufak bir şey eklemek gerekirse benim onun gibi tavsiye ettiğim şey proje geliştirip deneyim kazanmanız. Ama bunu yaparken kodlarınızın hepsini açık bir şekilde GitHub ya da GitLab gibi depolarda tutmanız. Bir şirkete başvurduğunuzda oraya verdiğiniz özgeçmişinizdeki bilgilere değil, adınızı Google'a yazdıklarında çıkan arama sonuçlarına bakacaklar. Bu sonuçlarda bu depolar gözüksün. Kaynak kodlarınızı görebilsinler ve okuyabilsinler. Kağıt üzerinde Java biliyorum demektense Java projelerinizi görmeleri, oradaki kaynak kodlarınızı okumaları çok daha faydalı olacaktır. Deneyimli olduğunuzu göreceklerdir. Peki projeleri nereden bulabilirim? Burada önce kendi ihtiyaçlarınız için yazmanız en güzeli. Ondan sonra hemen e, arkadaşlarınıza ve ailenize sorabilirsiniz. Kendinize güvenmeye başladığınızda da freelance gibi işler alabilirsiniz. Diğer bir seçenek de özgür yazılımla tanışmak. Linux'un başını çektiği özgür yazılımla, ve özgür yazılım camiasıyla mutlaka tanışın. Kod ya da başka yollarla katkı sağlayın. O camianın bir parçası olun. isminizi duyurun. Özgür yazılımların kaynak kodları açık olur. Büyük olanları değil tabii ki. Gidip Linux çekirdeğine ya da Firefox'un kaynak koduna bakmanız şu an uygun değil. Ama küçük olan özgür yazılımları seçin. Kaynak kodlarını okuyun. Sonra hataların tutulduğu sayfalara gidin. Hepsinin bir bugzilla ya da bir hata sayfası olur. Orada gözünüze kestirdiğiniz bir hatayı gidermeye çalışın. Hatayı giderdikten sonra e, proje üreticisine bir yama gönderin. Biz bunlara aslında patch diyoruz. Bu patchi gönderin. Daha sonra başka bir hatayı onarın. Onu da gönderin. Ve siz bu patchleri gönderdikçe sizi tanıyacaklar. Ve bir süre sonra sizi projeye dahil edecekler. Ve depoya yazma hakkı vereceklerdir. Genel olarak projeye katımı bu adımlarla gerçekleşiyor. Bütün bu programlama sohbetinden sonra karantinaya dönersek, evde geçireceğimiz saatleri öğrenci arkadaşlar bu 10.000 saatlik deneyim için kullanabilir mi acaba diye düşündüm. Günde normalde 3-4 saati projeye ayırıyorsanız ki en az bu kadar ayırmanız lazım, karantinada acaba bu 5-10 saate çıkabilir mi diye düşündüm. Belki bazılarınız yapabildi ama zaten dönem de artık bitiyor. Belki bu önerileri bundan sonra uygulamaya koyabilirsiniz. Yazın deneyebilirsiniz. Elbette söylemem gerekiyor. Bütün bunların hiçbiri sağlığımızdan daha önemli değil. Hem beden hem akıl sağlığımızın iyi olması ilk sırada geliyor. Bunları karantinada yapamadıysanız hiç önemli değil. Ama bilin ki bu işi öğrenmek için tek yapmamız gereken çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak. Kısa bir yolu ne yazık ki yok. O yüzden verilen her ödev, her proje sizlerin bu yönde ilerlemesi için bir fırsat. Bu fırsatları değerlendirmenin yanında sizin de istediğiniz projeler üzerinde çalışmanız gerekiyor ki mezun olduğunuzda deneyimli bir bilgisayar mühendisi olun. Sanıyorum ki söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.